0: Bom dia meus irmãos, nós os recebemos com muita alegria nesse que é o primeiro dia da semana, é sempre um privilégio que nós, pelo qual nós devemos dar graças a Deus, esse de podermos iniciar a semana na sua casa, louvando ao seu nome, o buscando em oração e escutando a sua instrução. Eu sei que o mundo chama o domingo, o domingo faz parte do fim de semana, mas para nós é o primeiro dia da semana, na verdade a semana começa hoje e nós a começamos aos pés do Senhor, louvando o Seu nome, cantando louvores e sendo instruídos na Sua Palavra. Portanto, sejam todos bem-vindos, que o nosso Deus continue a falar ao nosso coração no restante do culto que nós oferecemos a Ele. Nós estamos no mês de janeiro, onde as classes de escola dominical se fundem numa classe só, classe única, que é dada aqui no templo. E durante esse mês de janeiro, nós estamos estudando as religiões mais conhecidas e maiores é, da, da, do mundo. No domingo passado, nós vimos, o, ou pelo menos as que exercem maior influência. Domingo passado, nós vimos sobre o Espiritismo. Hoje, nós vamos ver sobre o Catolicismo Romano. ...no próximo domingo sobre o islamismo... ...e no outro domingo sobre as testemunhas de Jeová... ...se não tiver uma mudança... ...ainda estamos vendo qual a importância... ...de falar sobre as testemunhas de Jeová... E ...então pelas manhãs... ...o que acontece é que o culto... ...e a escola dominical na verdade é uma coisa só... Hoje pela manhã nós teremos a celebração... ...da ceia do Senhor que será feita... logo em seguida ao estudo... ...e encerrada a ceia do Senhor... Encerrado o culto, nós vamos ter a oportunidade Para o Pinga Fogo né? Que é a parte de perguntas e respostas Em que vocês podem perguntar O que vocês quiserem e Eu farei uma promoção hoje Para cada pergunta, uma resposta Certo? Então, tá em promoção hoje Se você fizer uma pergunta, você terá uma resposta Nem que seja, eu não sei Tá bom? Então, isso será feito ao término do culto Nós vamos celebrar a ceia depois do estudo Depois é que vem É... O período de perguntas e respostas Vamos orar mais uma vez Pedindo que o nosso Deus nos oriente Agora nessa parte de estudo Sim Senhor, nós te damos graças Pelo privilégio de começar a semana Aos teus pés Cantando louvores ao teu nome Lendo a escritura, orando E também estudando Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo Conduza, continue conduzindo Cada parte do que está sendo feito Aqui nessa manhã e agora nessa sessão de estudos, ó Senhor, pedimos que ilumines o nosso entendimento e que o Senhor nos fortaleça na Tua verdade, porque é só ela que nós desejamos. Em nome de Jesus, amém. Como avisado, então, o estudo dessa manhã é sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. E nós começamos lembrando que o Brasil permite aos seus cidadãos a liberdade de consciência, de crença e de culto cada um tem a religião que quer, portanto aqui não se trata de bullying ou perseguição ou enfim, qualquer outra coisa que contrariaria a nossa constituição, no Brasil nós podemos adorar ao Deus que nós quisermos, da forma que quisermos, onde quisermos e quando quisermos, está garantida a liberdade religiosa, que para nós é bom, para os evangélicos é muito bom, porque nós utilizamos para fazer o que estamos fazendo aqui, nos reunirmos e adorarmos o Deus que nós entendemos que é o único Deus verdadeiro, que se revelou em Jesus Cristo, conforme as escrituras nos dizem, segunda observação é que esse estudo, ele é mais um estudo comparativo, ou seja, nós queremos que os nossos amigos católicos continuem sendo nossos amigos. O que nós vamos fazer é apontar a diferença entre o que eles acreditam e o que nós acreditamos. E por que, é que nós achamos que essa diferença ela faz com que não, não, não haja de fato essa. Ou, ou, nós não podemos nos considerar como sendo parte da mesma religião. Há um movimento chamado Movimento Ecumênico que deseja que uh, o catolicismo romano e as igrejas protestantes elas acabem esquecendo as diferenças e andando juntas. Eu vou procurar mostrar hoje de manhã porque que isso é impossível. Porque uh, o catolicismo e a, as religiões, as as igrejas que nasceram da reforma protestante, elas são absolutamente incompatíveis, não tem como conciliar as duas coisas, é o que eu pretendo mostrar é, no dia de hoje. Bom, o catolicismo não precisa de apresentação, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que veio da igreja católica. Ainda é a religião com o maior número de adeptos no Brasil, que é considerado é, o, o maior país católico, Ainda é o, o, a, a maior religião aqui, mas ela vem caindo. Em 1940, 95% dos brasileiros eram católicos. Em 1991, caiu para 83%. Em 2000 caiu para 73% E no último censo agora de 2010 O IBGE nos diz que apenas 64% dos brasileiros se declaram católicos Ou seja, tem tido uma queda constante a igreja católica Em número de adeptos aqui no Brasil ah, E dessa porcentagem de 64% da população brasileira Apenas uma porcentagem bem menor é que é de fato praticante de fato praticante, ou seja, considerado em números reais, alguns chegam a dizer que se os evangélicos que costumam ser mais praticantes assim o forem, no final o número de evangélicos e católicos praticantes é mais ou menos pau a pau né? é, é, chega perto um do outro e a diferença é que o número de evangélicos vem crescendo a cada censo que é feito pelo IBGE a igreja evangélica vem crescendo no Brasil e isso com a passagem de muitos, muitos católicos para essas igrejas, especialmente as pentecostais e neopentecostais. Deixe-me dar aqui uma, um pequeno histórico do começo da igreja é, católica. Embora ela diga que começou com Cristo, na verdade é, ela toma forma a partir de 324 com o decreto do imperador Constantino, que torna o cristianismo em religião oficial do Império Romano. E multidões, então, concorrem para a igreja cristã para ganhar o favor do imperador. E não se conformando com a pureza do evangelho simples, começou-se a acrescentar ritos pagãos e modificar doutrinas. Eu vou falar de alguma delas mais adiante. No século XI, na verdade em 1054, houve o, o grande cisma do oriente, foi a primeira grande divisão uh, na igreja Chamada Católica. As pessoas geralmente pensam que a reforma protestante foi a grande divisão. Não, não. Bem antes já teve o chamado Grande Cisma do Oriente, quando os líderes da Igreja Católica em Roma, sede do Ocidente, e os líderes da Igreja de Constantinopla, que era a capital do Oriente, eles discordaram com relação ao papel do Papa que essa altura já vinha crescendo. O Papa queria ser o pai de toda a cristandade, mas os cristãos do Oriente, com sede em Constantinopla, disseram isso aí, nós não vamos aceitar. E aí se excomungaram. O Papa de lá excomungou o Papa de cá e o Papa de cá excomungou o Papa de lá. Então, as duas igrejas se dividiram com excomunhão mútua e essa excomunhão foi levantada recentemente, em 1965, então passaram, pararam de considerar excomungados e voltaram ao diálogo. Só para vocês saberem, os protestantes foram excomungados durante a reforma protestante e nós não fomos ainda, não suspenderam ainda a nossa excomunhão. Né? Então nós somos excomungados da igreja católica e essa excomunhão nunca foi suspensa. Né? Então essa conversa de irmãos separados, não... Na prática, né, oficialmente os protestantes são heréticos e são excomungados da igreja católica e de acordo com a doutrina católica, já que de, fora da igreja católica não há salvação, então nós de fato estamos perdidos indo para o inferno mas a primeira, a primeira grande divisão da igreja católica foi exatamente em 1054 e já por conta dessa questão do Papa não é? e aí veio no século XVI uma tentativa de reformar outra vez a igreja havia muita satisfação com a igreja que a essa altura já estava organizada, o papado já estava funcionando plenamente mas havia padres, sacerdotes, professores de teologia dentro da, da igreja que achavam que estava tudo errado. E a questão da venda das indulgências, né? vender o perdão. O Papa dava um documento escrito perdoando os pecados é, e variava o quanto você podia pagar. E isso foi é, para construir a Catedral de São Pedro, né? lá em Roma. Então, os emissários do Papa percorreram a Europa toda vendendo as chamadas indulgências, né? o tesouro do Papa, era o Tetzel, ele dizia que quando a, a, a moeda caía tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório, então Lutero não aguentou isso, Lutero e outros, mas, mas isso também é demais, e começou então um movimento de reforma querendo consertar essas doutrinas dentro da igreja católica, o movimento não deu certo para reformar a igreja de dentro para fora e o Papa Leão alguma coisa excomungou Lutero e todos os que seguiam Lutero Lutero então saiu da igreja e começou o movimento é, da, da, da reforma protestante na Europa no século XVI e aí homens como Lutero, Calvinos, o Inglio, o John Hus, eles se separaram e aí nasceu a igreja protestante ou reformada de onde nós viemos. O ano que vem nós estaremos comemorando 500 anos desse movimento. 500 anos da reforma protestante. Bom, a, a igreja católica logo em seguida se reuniu em concílio na cidade de Trento e durante 18 anos ela discutiu o que fazer diante do crescimento da reforma protestante. Em todo o mundo e aí esse concílio, que é um concílio extremamente importante, é chamado o concílio da contra-reforma, foi quando a igreja católica tomou oposição com relação aos protestantes, eles fizeram o seguinte, as principais decisões que eles tomaram, condenaram a doutrina protestante da justificação pela fé o concílio de Trento diz, maldito todo aquele que disser que o homem é justificado somente pela fé então, tá, é maldito é excomungado, anátema, né então disseram isso aí Uh, declarou que o único texto bíblico autêntico É a tradução de São Jerônimo No século IV Denominada Vulgata. De fato, um pai da igreja Chamado Jerônimo Amando do imperador No século IV Ele traduziu a, a Bíblia Do grego, do hebraico e do aramaico Para o latim Não é que não tinha outras versões em latim antes Tinha inclusive uma versão Chamada a velha latina e que, Mas uh, como havia Divergências Então foi pedido que ele fizesse uma tradução E Jerônimo fez essa tradução E nessa tradução ele incluiu Livros apócrifos, livros deuterocanônicos Ele fez um trabalho muito amplo Não é que ele dizia que aqueles livros eram inspirados Mas ele aproveitou e já traduziu Aquilo que circulava na época e tudo né? Então é aí que começa a diferença da Bíblia Católica... e da Bíblia Protestante... o Concílio de Trento... diz que a única Bíblia certa... é a Vulgata Latina... com um acréscimo de sete livros... ao antigo cânon... É, lista de livros que antes eram usados... mantiveram os sete sacramentos da igreja... os sete sacramentos... eu não sei se eu me lembro de cabeça aqui... mas é o batismo... a confissão auricular... as ordens... a extrema unção o casamento, o sacerdócio e tem mais um que eu me foge agora, mas são os sacramentos da igreja, até aqui havia dois sacramentos, que era o batismo e ceia, ah eu esqueci, a ceia, então são sete, havia dois só, batismo e ceia, e aí o concílio de Trento reafirma mais cinco sacramentos, ou seja, meios pelos quais Deus traz a sua graça e meios pelos quais o pecador pode obter o favor de Deus. Então acrescentou para sete. Declarou a indissolubilidade do casamento. Então vocês sabem que até bem recentemente não tinha divórcio na igreja católica, não é? Ah, inventaram o disquite, não, é? não sei quem lembra da época do disquite aí, não é? Que hoje também não tem mais hoje em dia a posição da igreja católica tem mudado com relação a isso mas a indissolubilidade do matrimônio começa aí, o culto aos santos e o culto às relíquias que são objetos considerados sagrados, foi aprovado pelo concílio de Trento, já havia antes mas ele ratifica que está correto você venerar as imagens venerar os santos orar a eles, pedir a interferência deles e você também é cultuar ou venerar as relíquias, tipo assim, um pedaço da cruz, é, o santo sudário, é, todos aqueles objetos que estariam ligados à vida de Cristo ou aos santos, aquilo era então, podia ser é, é, é adorado. É, é nessa época é, que surge, um pouco antes surge o rosário, que é um colar não é, com 150 continhas, que, dá, que eles usam para fazer as orações a Maria e a Cristo, e depois o escapulário, que era também uma espécie de veste, né, um, por baixo da roupa, que era considerada santa, inclusive eu procurei esse, essa declaração, como eu não achei, então não trouxe, porque eu não quero dizer o que eu não tenho certeza, mas eu me lembro de ter lido que dizia que se alguém morre com escapulário, então ele, ele de fato tá, vai ter o perdão dos seus pecados. É quando a doutrina também no Concílio de Trento a doutrina do Purgatório e das indulgências é reafirmada, embora a, a questão das indulgências sofreu uma repressão por parte da Igreja Católica porque ela admitiu que houve abusos, não é? Ainda é possível, mas ah, como é que você pergunta como é que é possível hoje? Sim, a Missa de Sétimo Dia, não é? Ela é a, a forma moderna da indulgência. Você paga essa missa e é uma missa que, em que é feita oração sete dias depois pela alma daqueles que foram embora. Então continua se pagando pelo perdão de pecados, né? só que de uma outra forma. Esses dogmas do concílio de Trento, nunca, que foram passados, começou em 1546, eles nunca foram revogados, né? nunca foram revogados, então continua valendo para a igreja católica, então atualmente a igreja católica tem uma grande influência política no mundo, ela tenta se revitalizar com papas carismáticos como o Papa Francisco, ah, mas em todo o mundo ela está experimentando uma diminuição acentuada em sua membresia, isso se deve à secularização, na Europa, por exemplo, lá também os protestantes estão perdendo membros não é? ah, Se deve a, 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 particularmente ao crescimento do movimento evangélico em, em todo o mundo Deixa eu tentar passar para vocês, no tempo que nós temos Algumas doutrinas básicas da Igreja Católica Romana ah, Primeiro, com relação à fonte de autoridade Essa pergunta é sempre muito importante o que é que uma determinada religião Ou grupo religioso Aceita como fonte de autoridade? A igreja presbiteriana Diz que a bíblia E é somente a bíblia É a palavra de Deus Se você for para os mórmons Eles vão dizer a bíblia E o livro de Mormon. Quando a gente estudar o islamismo Vocês vão ver Que a fonte de autoridade é outra Eles vão aceitar a lei Do antigo testamento As palavras de alguns profetas, o evangelho de Jesus e o Alcorão, que foi a revelação que Deus deu a Maomé. Sempre o espiritismo, como nós vimos no domingo passado, aceita como fonte de autoridade a Bíblia e as informações dos espíritos através dos médiums. O que a igreja católica aceita como fonte de autoridade? Ela tem três fontes de autoridade Enquanto que os protestantes protestaram contra isso né? E o lema da reforma foi Sola escritura Exatamente esse ponto A igreja católica tem três fontes de autoridade Primeiro a bíblia Ela aceita a bíblia como sendo a palavra de Deus Só que para ela a bíblia não é Uma revelação fechada, completa Além da bíblia Deus continuou a se revelar na igreja e é o que eles chamam de tradição, é aquilo que os pais da igreja no século II, século III, foram percebendo que era a verdade de Deus, o desenvolvimento dessas doutrinas que estão na Bíblia, e que tem que ser recebidas no mesmo nível de igualdade da Bíblia, a tradição oral, e o magistério, que são as decisões e pronunciamentos, eh, do colégio episcopal, encabeçado por um Papa infalível, então essas três, fontes constituem a base de autoridade da igreja católica, aqui ó, o concílio de 30.546 disse, eu estou lendo aqui o, o, a seção 4, o item 783, a verdade e disciplina estão contidos nos livros escritos, que é a bíblia e nas tradições orais, Deus é o autor, tanto do Antigo e do Novo Testamento, bem como das tradições que se referem tanto à fé como aos costumes, quer sejam só oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditados pelo Espírito Santo e conservadas em sucessão na Igreja Católica. E o Conselho Vaticano II, em 1965, ratificou. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus, que foi escrita por inspiração do Espírito Santo, e a sagrada tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, ou seja, em resumo, a igreja católica aceita essas três fontes, isso explica porque é que os, é, você vai encontrar na igreja católica dogmas que não estão na Bíblia, tipo assim, a virgindade perpétua de Maria... A Maria nasceu sem pecado, Maria subiu aos céus depois da morte, nada disso está na Bíblia, mas é que o católico não aceita só a Bíblia, ele aceita a revelação constante que Deus vem dando através da igreja, através dos concílios e através dos papas, então, é, na hora que você puxa a discussão só para a Bíblia, não é, aí é, o, o católico que conhece a sua doutrina vai dizer, sim, mas a Bíblia não... Não é a única fonte de verdade A igreja, ela continua recebendo Revelações é, de verdades da, da parte de Deus Em resumo, essa é a principal diferença Sobre a igreja verdadeira A igreja católica entende que não há salvação Fora da igreja católica Quando fala da igreja católica É da estrutura da igreja A igreja como organização Você tem que ser um católico praticante Fora da igreja não há salvação o Papa Pio IX, em 1864, declarou que a igreja católica é a única verdadeira religião e não há salvação fora dela. Em 1302, o Papa Bonifácio VIII disse, declaramos, dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma para a sua salvação. Então, quem não se submete à autoridade do Papa e nem a, a, a participa da igreja católica pela doutrina católica essa pessoa está condenada não há salvação fora da submissão ao Papa e da membresia da igreja católica aí o pessoal vai dizer mas vocês não dizem a mesma coisa? eu digo, não Para mim onde, onde houver fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador acompanhada de arrependimento de pecados ali tem salvação a pessoa pode estar na igreja que for mas se ele crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, está arrependido dos seus pecados e espera somente em Cristo para a vida eterna, ali está o meu irmão, ali está a igreja, pode ser na denominação que for, é bem diferente da atitude católica, não é? tem que estar na igreja católica para poder ser salvo. Um outro ponto aqui, que é básico para a igreja católica, é a doutrina do sacerdócio dos padres, Uh, o, 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 nós vamos chamar de sacerdote porque eles fazem uma distinção. Então, mas um, o sacerdote que é, que é o padre, né? o sacerdote católico. O Concílio de Trento de 1546 considerou o sacerdote como sendo capaz de perdoar pecados como Deus, não a pessoa do sacerdote, mas é que ele está representando Jesus Cristo. E essa doutrina católica do sacerdócio dos padres, o padre funcionando como mediador entre Deus e os homens, eles entendem que é uma continuação do sacerdócio do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés estabeleceu pessoas, sacerdotes, que ofereciam sacrifícios sobre o altar e intercediam ah, diante de Deus pelo povo e se voltava para o povo e pronunciava a absolvição, o perdão de pecados. Eles entendem que o sacerdote católico exerce a mesma função. Só que agora, em vez de sacrifícios, o sacerdote media a missa. É o, sacri... o santo sacrifício da missa. Então, em vez de ser um sacrifício de um animal, é o pão e o vinho, que são o corpo de Jesus. Então, eles dizem, a doutrina católica diz, que pelas palavras do sacerdote, o pão e o vinho a hóstia, né, se transformam no corpo de Cristo, eles fazem inclusive uma diferença aqui para dizer o seguinte, o que muda eles ele aqui estão usando o pensamento de um filósofo grego chamado Aristóteles, que fez a distinção entre forma e essência entre essência e acidente ele diz, quando o sacerdote pronuncia as palavras, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, então o pão e o vinho continuam na forma no acidente da, da mesma maneira, mas a essência dele se transubstancia no corpo e no sangue de Cristo, então é de fato, Cristo está ali presente em corpo, cabelo, osso, nervo, sangue, músculo, ele está ali, a forma ainda é do pão e do vinho, mas a essência é literalmente a pessoa de Cristo, então o sacerdote é a pessoa que tem o poder de fazer esse milagre da transubstanciação, é o nome que a igreja católica dá ao que acontece durante a missa, a hóstia, tanto é que depois que termina a missa, a hóstia e o vinho eles são levados e preservados, num determinado lugar, não pode ser é considerado como santo, não, é? não pode ou então é levado para um doente ou enfim, é, continua com esses, essas propriedades espirituais, não é? enquanto que nas igrejas protestantes, evangélicas o que nós entendemos é que ah, é um símbolo Cristo está presente espiritualmente ele está de fato presente, mas apenas espiritualmente e não fisicamente por isso que quando termina a ceia a gente não tem nenhum cuidado especial com o pão e com o vinho, embora eu vi falar de um pastor que costumava colocar tudo no lenço, levava para casa e enterrava no quintal da casa dele, né? para preservar o pão é, da ceia. Né? Nós não temos esse, essa prática, porque nós entendemos que a presença de Cristo é apenas espiritual e simbólica, Ele não está presente. Mas por causa da doutrina da missa da Igreja Católica, o sacerdote ele tem essa super importância porque ele é o homem é a pessoa através de quem o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo, e então o fiel precisa do sacerdote, é por isso que fora da igreja não pode haver salvação, porque é na igreja católica que está aquele que transforma o pão e o vinho no corpo e na presença real, física de Cristo ali, é, durante aquele sacramento. Também o sacerdote, não é? Ele é, Aqui eu tirei uma citação de um livro católico Que diz assim Sem os sacerdotes A morte de Cristo não teria valia para nós Pelas suas palavras Transformam um pedaço de pão em Deus Então É, é essa a é Essa a, a ideia Não é? Ah, e exatamente também por conta disso É que o sacerdote Ele é capaz de perdoar pecados Na confissão auricular Ele pode declarar que os pecados daquele penitente que está confessando os seus erros no confessionário estão perdoados, o sacerdote é aquele que faz a extrema unção que prepara o católico para a morte a extrema unção, a última unção é aquele momento em que ele então redime e perdoa os pecados daquela pessoa que está às portas da morte, por isso na igreja católica o sacerdote o padre, o ministro ele tem essa posição elevada Enquanto que nas igrejas protestantes o pastor é um membro normal da igreja, né? o pastor não tem esses poderes, a não ser em algumas igrejas que apareceram por aí, que tem apóstolo que faz coisa do arco da velha, mas nas igrejas protestantes reformadas, tradicionais, o pastor ele é o ministro da palavra, ele ensina a palavra de Deus, é um irmão como outro qualquer, mas que recebeu os dons de pastorear, ensinar e pregar... e foi separado para esse ministério. Mas ele não perdoa pecados, não transforma, não tem nenhuma transformação que ocorre aqui... eu, eu não posso lhe ungir para perdoar pecados na hora da sua morte... então a visão é completamente diferente da função do, do pastor na igreja... e do padre na igreja católica. Sobre a Bíblia, como eu disse, eles aceitam a Bíblia como palavra de Deus... Mas não como a palavra exclusiva de Deus e única de Deus. Ah, eles têm, como eu disse, a Vulgata Latina, que é a versão oficial da Igreja Católica, e acrescentou o Concílio de Trento, acrescentou sete livros aos 66 que eram recebidos como palavra de Deus. Tobias, Judite, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Então, esse ponto aí nós já, nós já discutimos, não é? Sobre o Papa. A palavra Papa quer dizer pai. Na visão católica, os Papas, eles são os sucessores de Pedro, que teria sido o primeiro Papa. E, portanto, tem a mesma autoridade que Pedro. O texto fundamental para essa doutrina católica é Mateus, capítulo 16 a partir do verso 13 indo Jesus para os lados de cesareia de Filipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas mas vós continuou ele quem dizeis que eu sou respondeu Simão Pedro respondendo Simão Pedro disse tu és o Cristo filho do Deus vivo então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa passagem, de acordo com a igreja católica, é onde Jesus dá a Pedro o primado da igreja. Pedro é a pedra sobre a qual a igreja se ergue. Tu és Pedro e sobre esta pedra, que é você, eu vou edificar a minha igreja. Então, Pedro foi colocado por Cristo como fundamento da igreja. E Cristo disse para ele, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Essa é a razão pela qual é, Pedro, na... Na teologia católica, quando ele é... Nas imagens e nas figuras de Pedro, ele sempre aparece com um chaveiro, né? Com um molho de chaves pendurado no cinto. Ele, São Pedro é o, é, o, é, o, é, o, é o porteiro do céu, é? Né? Porque Jesus deu a ele as chaves do reino dos céus. Isso é o que a igreja católica ensina, tá, gente? Não estou concordando com isso, não. Estou apenas explicando. Então... Pedro teria total poder sobre a igreja, porque Cristo deu esse poder, deu as chaves e disse: o que você fizer no céu será, o que você fizer na terra será confirmado no céu. Deus confirma as decisões de Pedro e dos seus sucessores que são os papas. Essa ideia, ela na verdade, ela, ela começa a aparecer no século II, e mas muito tenuamente. É somente no século V, quando o Papa, quando Leão I, que foi considerado o primeiro Papa, assumiu esse conceito. Então, é uma doutrina que data do século V. O primeiro Papa teria sido Leão I. E depois disso, o conceito foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Eu leio aqui para vocês o Catecismo Católico de Nova York. Ele diz assim, O Papa toma o lugar de Cristo aqui na Terra é o cabeça da igreja líder infalível dirigente universal da verdade só sendo julgado por Deus e por homem algum então na cadeira do Papa inclusive está escrito em latim é, vicarius dei ou o vigário de Cristo de Deus ou o representante de Cristo o concílio de Trento em 1546 disse o seguinte o Papa falando ex cátedra é infalível então, a definição da infalibilidade papal é de 1546. O que é que significa essa cátedra Cátedra é cadeira em latim. E é o lugar onde o Papa senta. E lá está escrito o, o vigário de Deus, né? Vicário Dei, em latim. O, o, o substituto, o representante de Deus. Quando o Papa se senta naquela cadeira e ele faz pronunciamentos sobre fé e prática esses pronunciamentos são infalíveis e não podem ser revogados e passa a ser dogma para o católico o católico tem que aceitar isso que o Papa pronuncia ali por exemplo é, duas, dois exemplos o Papa Pio IX em 1854 falando ex-cátedra disse que Maria foi concebida sem pecado e virou dogma da igreja católica depois dessa declaração dele, mais recentemente em 1950 o Papa Pio XII decretou a assunção de Maria, ou seja Maria depois de morrer ela foi assunto aos céus Ela subiu aos céus não é? Ela ressuscitou o seu corpo Subiu até os céus Onde ela está intercedendo pelos pecadores E por falar em Maria Esse é um ponto também muito importante Dentro do catolicismo romano ah, Em 431 O concílio de Éfeso Chamou Maria de mãe de Deus A razão pela qual esse concílio tão cedo na história do cristianismo, chama Maria de mãe de Deus, é porque eles estavam lutando contra uma heresia que dizia que Jesus não tinha corpo real, Jesus era uma aparência, o nome dessa heresia era docetismo, então os docéticos diziam que Jesus, porque era Deus, não é porque era Deus, ele não poderia ter um corpo humano verdadeiro, então, reagindo a isso, a, os cristãos daquela época se reuniram e disseram, não, Jesus foi concebido da Virgem Maria, Ele tinha um corpo real e verdadeiro, e sendo Ele Deus, portanto, Maria é Mãe de Deus. Jesus é verdadeiro, a ênfase era na divindade de Cristo e a sua humanidade, só que eles fizeram isso via Maria, né? então Maria é a Mãe de Deus. Faltou o cuidado de dizer que Maria é a mãe da parte humana de Jesus... Porque Deus, de fato, não tem mãe. Mas o Conselho definiu isso aí. Ah, Maria passa a ser considerada, então, a mediadora entre Deus e os homens. Vocês todos já, já devem ter visto aqueles plásticos na, na, no vidro traseiro do carro... De alguns amigos católicos, dizendo... Pede à mãe que o filho atende, não é? Pede à mãe que o filho atende. Ah, em 1854, o Papa, eu já falei, decretou a Imaculada Conceição de Maria. Em 50, ah, olha o que é que o Papa Pio XII declarou: Maria ressuscitou dos mortos logo após a sua morte, foi levada aos céus e lá entronizada como Rainha dos céus. Então, na teologia católica, Maria está agora assentada no trono. A direita de Deus juntamente com Jesus Cristo e ela é a mediadora entre Deus e os homens, entre Deus e Cristo. Um... Purgatório é uma doutrina que foi declarada como dogma em 1439 por Gregório o Grande, Tomás de Aquino, que é o grande teólogo católico, ele diz assim, no purgatório o sofrimento é idêntico ao do inferno, só que dura menos. Purgatório na teologia católica é um estado após a morte, em que entram aqueles que cometeram pecados mortais, e após certo sofrimento esses pecados são purificados e eles sobem aos céus. A teologia católica faz diferença entre pecado mortal e pecado venial são sete pecados mortais gula, blasfêmia, assassinato mentira, adultério e tem os pecados veniais que são todos os outros ah, os pecados veniais eles podem receber perdão aqui se você seguir toda a tramitação católica para isso, a missa, confissão auricular, extremunção esmolas, tudo os pecados mortais você ainda tem uma chance depois da morte, que é o purgatório você vai para o purgatório para purgar pelo sofrimento esses pecados que não foram perdoados durante a sua vida aqui. E para diminuir o tempo de sofrimento no purgatório, é possível os vivos, os parentes e os amigos, abreviar o tempo de sofrimento, dando esmola para a igreja, fazendo penitência ou pagando missa de sétimo dia. Então daí vem a oração pelos mortos dentro da igreja católica. A orar, a orar por aquelas almas que estão no purgatório para que o sofrimento delas seja abreviado e elas possam imediatamente passar para o céu é, depois do tempo de sofrimento então pode-se e deve-se orar pelos mortos pagando a missa de sétimo dia para que se abrevie o tempo no purgatório e logo se vá ao céu sobre imagens, que é geralmente uma das grandes diferenças né, que os protestantes são os primeiros a apontar a dizer para o católico que ele pratica idolatria, se você disser para um católico que conhece a doutrina de que ele está praticando idolatria, ele vai dar uma risada dizendo, você não entende não, não, existe uma diferença na igreja católica entre veneração e adoração adoramos somente a Deus mas veneramos os santos então como é que isso começou? isso começou no século VI com o Papa Gregório Magno ele achou que era interessante introduzir na igreja imagens e pinturas dos santos de Jesus, de Maria para inspirar os analfabetos as pessoas que não conseguiam conceber o evangelho pessoas que tinha capacidade pouca, pequena de, de entender e é um pessoal que entende mais gravura e imagem então esse Papa ele entendeu que trazendo para dentro da igreja as imagens e os símbolos a, a, ajudaria numa forma de catequese para as pessoas não é? só que isso que começou com um objetivo didático né, para ensinar, acabou sendo corrompido e as pessoas começaram na verdade a se dirigir às imagens dos santos a, enfim, para fazer as suas devoções em 787 o segundo concílio de Nicea é, f, regulamentou isso e fez essa distinção disse que é, venerar vem do verbo grego é, do leo, que significa servir e é a atitude que o católico pode ter para com os santos, para com as imagens e as relíquias, eles veneram no sentido que eles respeitam eles é, fazem devoções dirigem orações fazem pedidos aos que já morreram mas a adoração que vem do grego latréu ou latria é dirigida somente a Deus só que na prática o catolicismo popular não tem a menor ideia dessa distinção, a gente sabe disso as pessoas na verdade se curvam mesmo diante das imagens diante da imagem de Maria e prestam a essas imagens adoração, dirigem orações fazem pedidos, fazem promessa cumprem voto, então se isso não é adoração eu não sei o que é, é, é acaba sendo uma distinção semântica apenas, porque na prática é a mesma, a mesma coisa no catecismo é, o catecismo católico ele traz a lista dos dez mandamentos e é interessante o terceiro mandamento, o segundo mandamento que está na bíblia, inclusive na bíblia deles, diz não farás para ti imagens de escultura não as adorarás nem lhes darás culto, é o segundo mandamento que proíbe que os que Conhecem a Deus, façam imagens ou representações de Deus ou de qualquer outra coisa e prestem culto àquela imagem. O catecismo católico tirou esse mandamento, tirou esse mandamento, e para completar dez, dividiu o décimo mandamento em dois. O décimo mandamento diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nada. O que é que o catecismo católico fez? Ele dividiu esse mandamento em dois: o nono mandamento, passa a ser, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o décimo mandamento, passa a ser, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Por quê? Porque tirou o terceiro, o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura então os dez mandamentos no catecismo católico é diferente dos dez mandamentos que você tem aqui, porque foi excluído o mandamento a respeito das imagens, embora na Bíblia católica, na Vulgata tenha, e por fim, talvez a diferença mais importante, é a justificação do pecador diante de Deus, como é que a pessoa é justificada diante de Deus? A teologia católica admite que Cristo morreu na cruz pelos pecadores. Admite que Ele deu sua vida para perdoar pecados. Contudo, a justificação do pecador, o perdão que é dado ao pecador, não é um ato de Deus em que Ele nos considera justo e nos perdoa os pecados de uma vez para sempre. Mas o que é que acontece? Deus infunde, Ele derrama dentro de nós a sua graça e a sua justiça, que nos capacita a fazer boas obras, então dessa combinação de Deus dando a sua graça no coração do pecador, e o pecador fazendo caridade, obedecendo os mandamentos, indo para a igreja, seguindo os sacramentos, então dessa cooperação é que o pecador morre na esperança de ser salvo, enquanto que na teologia protestante, a pessoa é salva pela fé, é um ato de Deus, Deus perdoa de uma vez por todas e portanto a pessoa pode ter certeza de que está perdoada e salvo. na teologia católica o católico não pode ter essa certeza, porque a salvação é uma cooperação entre a graça de Deus e as obras do pecador. Então, uh, nunca vai poder ter certeza né, de que você, de fato, vai ser perdoado, que você não sabe se as suas obras elas são em número suficiente ou a cooperação é suficiente para garantir isso. Enquanto que, usando outro termo, na igreja reformada como a nossa... Ah, a salvação é monergista, ou seja, é um ato de Deus e de Deus somente. Na Igreja Católica, é sinergista, é um ato de Deus junto com a colaboração do pecador. É errado você dizer que o católico acredita que a salvação é só pelas obras, ele não vai dizer isso, ele vai dizer, não, não, Cristo morreu pelos meus pecados, eu creio na graça de Deus, mas só que eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, isso não vai adiantar nada eu posso, eu posso não, não merecer, então é uma sinergia, é uma combinação, enquanto que na igreja, esse foi o ponto da reforma protestante, Lutero descobriu, mas peraí, a Bíblia está dizendo que Deus justifica o pecador pela fé, é pela graça, não por obras, não tem participação minha, eu sou um pecador, que recebo a graça de Deus livremente, a salvação é um dom de Deus do começo ao fim, ela não é resultado da minha cooperação com Deus, e você vê como essa... É, é, essa ideia né, sinergista, esse pensamento católico da cooperação do pecador na salvação, ela impregnou a nossa cultura brasileira. Eu costumo dizer que os evangélicos brasileiros continuam com a alma católica, porque é, é, é duro para o evangélico né, entender isso. Ele sempre fica pensando que ele tem que colaborar para a salvação dele, para a justificação dele. E aí quando chega as seitas evangélicas dizendo, você tem que dar isso, você tem que fazer... É, 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 campanha tal, para poder fazer a sua salvação, você tem que fazer sacrifício e tudo mais, é, o brasileiro vai com muita facilidade, porque essa mentalidade de cooperação com Deus para a salvação, está na raiz do povo brasileiro, que foi colonizado pela igreja católica, né? ideias populares do tipo assim, você vê escrito na traseira do caminhão, né? o bom filho Deus ajuda, já viram aquela caminhão que tem uma plaquinha atrás o bom filho, Deus ajuda né? então essa cooperação sua com Deus para a salvação isso é da teologia católica ah, as obras que são necessárias para que o pecador participe para ser salvo, o católico participe para ser salvo é, incluem a confissão participação na missa e extrema unção olha o que é que o concílio de Trento Aquele da Contra-Reforma declarou na sessão é, sexta, no cânone 9: se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, que seja maldito. Ou seja, nós somos, de acordo com o Conselho de Trento, malditos, porque nós cremos exatamente nisso, que a justificação é pela fé. Cristo fez uma obra completa, não tem nada mais a ser feito A não ser humilhar-se diante de Deus, reconhecer que é pecador E receber gratuitamente o perdão completo que Cristo comprou na cruz por nós Muito bem, eu, estas são algumas das doutrinas é, fundamentais e principais da igreja católica Em que é que os protestantes então divergem, não é? O que que deu origem à reforma protestante, que vai fazer 500 anos, não? Por que que essa diferença toda? Bom, primeiro com relação ao conceito de igreja e quem é o seu cabeça. De acordo com a escritura, e eu quero aqui pegar Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Verso 22 e 23 falando de Cristo o apóstolo Paulo diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas e aqui no capítulo 5 da carta aos efésios verso 23, Paulo diz o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja Cristo é o cabeça da igreja e juntamente com esta, estas duas passagens há dezenas de outras no novo testamento que diz que quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele é o senhor da igreja ele é o centro da igreja é dele que procede toda a autoridade Toda a autoridade no céu e na terra Dizer que o Papa é o cabeça de Cristo O transforma num usurpador E foi por esse motivo Que os reformadores disseram Que o Papa é o anticristo É o anticristo Aquele que a Bíblia diz Que iria se levantar contra Cristo E tomando o lugar de Cristo A confissão de fé Da igreja presbiteriana do Brasil Afirma isso Que o Papa é o anticristo porque ele se declara o cabeça da igreja e o líder supremo da cristandade. Então, de acordo com a teologia protestante, não é? Essa é uma usurpação, querer tomar o lugar de Cristo dentro da sua igreja. Membros da igreja são todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1 João capítulo 1 verso 11 ele veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus filhos de Deus membros da igreja de Cristo são todos aqueles em todo lugar que creem em Jesus Cristo como sendo o filho de Deus sobre sacerdócio há várias, várias listas de dons espirituais do novo testamento e sacerdote não aparece em nenhuma delas quando a bíblia fala sobre sacerdote se refere a Cristo como sendo o único sacerdote que nós temos hebreus capítulo 7 verso 17 onde se refere a Cristo dizendo uh, citando o salmo 110 verso, 14, verso 4 tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque o que o autor da carta aos hebreus está dizendo é que os sacerdotes do antigo testamento eram da tribo de Levi e faziam parte de uma ordem temporal, eles foram constituídos durante um tempo para ministrar aqueles sacrifícios de animais que eram tipos e figuras de Cristo uma vez que Cristo veio, não, não há mais sacerdotes, pessoas que vão administrar sacrifícios como mediadores entre Deus e os homens, porque Cristo é não somente o sacrifício, mas ele é também o sacerdote. Ele é o, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Por isso não tem mais a figura de sacerdote. Ah, lá na, no livro de Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João se refere aos cristãos da seguinte maneira. Verso 5. Começar no verso 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui o apóstolo João nos diz que Cristo fez de todos nós sacerdotes. Nós to todo cristão ele é um sacerdote. Não acabei ainda. Vê primeira de Pedro, porque essa doutrina é importante aqui para a gente entender. Na primeira de Pedro. capítulo 2 se referindo aos escrevendo aos cristãos, Pedro diz verso 9 vós porém sois raça eleita sacerdócio real vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Pedro se refere aos cristãos como sendo sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus quando os reformadores iniciaram a reforma da igreja no século 16 eles acabaram com essa distinção entre sacerdócio e leigo entre esse ofício de sacerdote né? que era o mediador entre Deus e os homens e o laicato o leigo é aquele que não é sacerdote e os reformadores disseram que todos os crentes são sacerdotes Daí veio a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, todos os crentes têm acesso a Deus, todos os crentes podem ministrar de acordo com os dons que eles receberam e aquilo que o crente faz na sua vocação como dona de casa, médico, pedreiro, motorista, vaqueiro, agricultor, aquilo é um serviço que ele presta a Deus, então essa doutrina do sacerdócio de todos os crentes foi fundamental no entendimento das diferenças, porque na igreja católica o sacerdote é aquela classe de pessoa especial que funciona como mediador entre Deus e os homens, através de quem vem a graça, vem o perdão e a misericórdia, para nós isso tudo é Jesus Cristo, é Cristo quem faz isso hoje, ele é o único mediador entre Deus e os homens E os discípulos de Cristo são sacerdotes no sentido de que eles ministram Eles têm acesso a Deus e eles com a sua vida e a sua vocação servem a Deus aqui nesse mundo um, Sobre a Bíblia, sobre as fontes de autoridade é que Aqui é que pega também fonte de autoridade como nós vimos a igreja católica recebe a tradição e o magistério ao lado da bíblia como sendo fonte de novas revelações e de novas doutrinas já os primeira coisa, os apóstolos eles foram aqueles através de quem Deus revelou a verdade pela última vez e os apóstolos eram de um número limitado, eles foram escolhidos no número de 12, Paulo entra como um nascido fora de tempo, mas porque 12 para contrabalancear com os 12, as 12 tribos de Israel, a igreja do antigo testamento e a igreja do novo, então era um número específico de 12, o alvo de Deus com os apóstolos era fazer a revelação da verdade e escriturar essa verdade, os apóstolos, eles já têm consciência de que o que eles estão escrevendo é palavra de Deus Paulo quando escreveu a carta aos Gálatas no capítulo 1, ele diz assim se vier um anjo do céu trazendo outro evangelho a não ser esse que eu estou pregando seja maldito seja maldito no final do livro de Apocalipse, o apóstolo João diz que quem acrescentar ou tirar alguma coisa a esta revelação será também castigado proporcionalmente por Deus já há no, na própria escritura consciência de que ela é a revelação final de Deus carta aos hebreus capítulo 1 tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo seu filho Cristo é a última a maior e a revelação final de Deus para nós o Novo Testamento registra essa revelação e ao encerrar a Bíblia, Deus, entendam o que eu vou dizer, não tem mais nada a nos dizer. O que Ele queria nos dizer, Ele nos disse através de Moisés, dos profetas, de Cristo e dos apóstolos, ponto final. Já há consciência na Bíblia de que o que passar disso não vem de Deus o, Os apóstolos já começaram a lutar com os falsos profetas Quem eram os falsos profetas na época de Paulo, Pedro, João? Eram pessoas que diziam que tinham um, um novo entendimento ou uma revelação Além daquela que os apóstolos estavam ensinando Os apóstolos combateram ferozmente aquilo ali Dizendo, não tem, acabou Judas carta de Judas, Judas é irmão de Jesus, é o irmão de Jesus que escreve essa carta, ele diz assim, eu estou escrevendo essa carta para encorajar vocês a lutar pela fé que de uma vez por todas foi dada à igreja, já foi dada de uma vez por toda. então o que vem além disso é de homens, é de homens, então todas essas doutrinas que não têm base na Bíblia, que se desenvolveram ao longo da história, elas não foram desenvolvidas com base na Bíblia. Purgatório não tem base bíblica, Assunção de Maria não tem base bíblica, veneração de homens não tem base bíblica, purgatório não tem base bíblica. É, foi desenvolvido depois e sem fundamentação bíblica alguma, sem fundamentação bíblica alguma. Então essa é a grande diferença os protestantes disseram, os reformadores disseram, há 500 anos atrás, nós temos de voltar para a Bíblia, eles não estavam ensinando nada novo, eles disseram, nós queremos voltar ao início de tudo, queremos voltar à fé simples, original da Bíblia, e nos livrar de todo esse acúmulo de doutrinas que foram inseridas na igreja, pelos papas, pelo magistério católico, pela tradição, que não tem fundamentação, nós não queremos isso, queremos voltar para a Bíblia, então, essa é a grande diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. É a questão da autoridade. Onde é que você baseia as suas doutrinas? Nós queremos dizer só, só a Escritura, somente a Bíblia. Mas a Igreja Católica vai dizer a tradição, o pronunciamento dos papas e o magistério da Igreja. Então, a diferença é, é muito grande, não é? Agora, vamos voltar lá para o, o outro ponto central, que é a interpretação de Mateus 16. Pedro é de fato o Papa, é isso que Jesus quis dizer Mateus 16 verso 18 palavras de Jesus a Pedro eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei -é as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus uma regra simples de interpretação bíblica é que você não forma doutrina a partir de uma única passagem, como a Bíblia foi dada progressivamente e seus escritores são vários, você tem que ver como é que aquela verdade ela é apresentada em outras passagens da Bíblia, a pergunta é o resto da Bíblia confirma que Pedro é o Papa, é a pedra, é o chaveiro do céu, infalível a quem Jesus deu toda a autoridade, a resposta é um sonoro não, não, vamos, vamos conferir, logo depois que Jesus deu essas palavras a Pedro, se a gente continuar lendo, olha o que é que nós encontramos, verso 21, Nesse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos Que era necessário seguir para Jerusalém E sofrer muitas coisas dos anciãos Dos principais sacerdotes E dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia Então Pedro A quem Jesus já tinha dito Tu és Pedro e sobre essa pedra Te ficarei em minha igreja daria as chaves dos céus Etc Pedro chamando a parte Começou a reprovar a Jesus Dizendo Tem compaixão de ti Senhor isso de modo algum te acontecerá mas Jesus voltando se disse a Pedro a ré da Satanás tu és para mim pedra de tropeço a pedra aqui é de tropeço tu és pedra mas de tropeço porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens como é que não é? infalível ele não era com certeza né está na cara de que ele não era infalível e para ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, está uma pedra meio bamba né? meio incerta e meio insegura continuando capítulo 18 como se deve tratar o irmão culpado Jesus diz a partir do verso 15 se teu irmão pecar contra ti vai arguir entre ti e ele só se ele te ouvir, ganhaste teu irmão se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, e se ele não atender, diz, e a igreja se recusar a ouvir também, a igreja considera como gentil e publicano, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus, ué, isso aqui não foi uma promessa para Pedro, no verso 18, tudo que ligares na terra, não é isso? tanto é que ele tem as chaves do céu mas aqui Jesus está dando a mesma promessa para a igreja então é óbvio que não era exclusivo de Pedro as chaves dos céus está com a igreja no sentido de que é a igreja que tem a pregação do evangelho que abre o reino dos céus para os homens e a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens não é um homem que tem a chave para abrir e fechar o reino dos céus mas é dado à igreja isso aqui continuando ah, pastor, mas isso que Pedro fez foi antes, foi antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não tinha vindo aí, tá bom Gálatas o Espírito Santo já tinha chegado o evangelho já estava crescendo a igreja de Jerusalém liderada pelos apóstolos estava firme olha o que Paulo conta em Gálatas 2 verso 11, quando porém Cefas que é Pedro, veio a Antioquia, resistir lhe face a face, porque se tornara repreensível repreensível Pedro tinha dificuldade em aceitar que o não judeu pudesse receber o evangelho ainda era o ranço do legalismo judaico e aí o que é que acontecia, quando Pedro ...estava com os judeus, ele se comportava como judeu... ...mas ele queria que os gentios, ou pensava que era melhor que os gentios... ...se circuncidassem, se tornassem judeus. Aí uma vez Pedro foi visitar Antioquia... ...que era uma igreja feita de não judeus... ...e chegou lá e ele resolveu fazer o jogo... ...e sentou-se lá com os gentios e comendo com eles e tudo, tendo comunhão... De repente o pessoal diz: Olha, está chegando uma turma aí da igreja de Jerusalém, aqueles judeus ortodoxos e tudo mais. Aí Pedro já começou a disfarçar. Ele não queria ser visto comendo com os gentios. Tirou o time de campo, ficou meio assim de canto. Aí Paulo chegou. Aí quando Paulo viu, Paulo esqueceu que Pedro era o Papa, né? Ele disse: Por que, é que você? Por que, é que você está fazendo essa incoerência? Gálatas 2. Verso 14, quando vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se tu sendo judeus, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele expôs a incoerência de Pedro. Então, é um Papa que não é, se for Papa é falível, né? Porque pelo menos há vários outros... A, 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 pelo menos dois registros do erro. Mas vamos perguntar a Pedro quem é a pedra. A melhor coisa é isso, né? A gente ir direto na fonte e perguntar: Pedro, quem é a pedra então? Abra aí na primeira carta de Pedro. Vamos ler primeiro de Pedro capítulo 2. Verso 2 em diante Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso Chegando-vos para ele, a pedra que vive Quem é a pedra que vive na teologia de Pedro? Jesus Chegando-se para ele, a pedra que vive Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa assim vós mesmos como pedras que vivem, todo cristão é pedra nesse sentido, sois edificados, porque somos como tijolos da construção que é a igreja, sois edificados, edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, Só nessa, nessa passagem só, só nessa passagem você tem resposta a dois dogmas católicos A pedra é Cristo e nesse sentido Todos os crentes são parte do edifício E todos eles são sacerdotes Que oferecem a Deus sacrifícios espirituais Através de Jesus Cristo O Papa Pedro matou a teologia aqui né Por isso está na escritura Eis que ponho em Sião Uma pedra angular e leite preciosa E quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado Para vós outros Portanto o que credes é preciosidade A pedra angular mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa, Cristo é a pedra sobre a qual está edificada a igreja, para quem não crê, ele é uma pedra de tropeço, pessoa bate e cai em Cristo, ele é a pedra, mas então o que Jesus quis dizer quando disse a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a resposta é que a pedra ali não é a pessoa de Pedro, mas a confissão que Pedro tinha feito no verso anterior, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e Jesus disse, Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração que você fez, eu vou construir a minha igreja. Agora bate com o resto da Bíblia. O resto da Bíblia diz que a pedra sobre a qual a igreja se edifica é Cristo, o Filho de Deus. Você ainda pode dizer assim se você quer insistir que Cristo está dizendo tu és Pedro e sobre esta pedra Jesus está apontando para Pedro é o Pedro confessante é o Pedro enquanto dizendo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e ali ele está representando todos os cristãos que confessam essa verdade a igreja é edificada sobre a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo o Salvador do mundo, o único mediador e não a pessoa frágil incoerente do apóstolo Pedro e muito menos dos seus sucessores. Só para vocês terem uma ideia. Sobre a infalibilidade do Papa. O Papa Adriano II declarou que o casamento civil era válido. Mas o sucessor dele, Papa Pio, XVII, Pio VII, condenou como inválido. Eugênio IV, IV condenou Joana d'Arc a ser queimada viva como feiticeira. Benedito XV declarou Joana d'Arc santa um disse que era feiticeira, o outro disse que era santa Clemente XIV acabou com os jesuítas Pio XII os restaurou Sisto V recomendou a leitura da Bíblia mas Pio XII e outros papas condenaram então onde é que está a infalibilidade então essa é uma doutrina que nós inclusive tem católicos que não engolem, não é? essa doutrina da infalibilidade do Papa. A verdade é que os apóstolos não deixaram sucessores, os sucess... Nós não... A, a, a igreja de Cristo ela é apostólica, no sentido de que ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos, mas eu não preciso de um apóstolo hoje, porque quando eu abro a Bíblia, eu ouço o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Mateus, o apóstolo João, eles estão aqui com você, comigo. Deus preservou o que eles escreveram, nesse sentido a igreja é apostólica, porque ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, eu não preciso de um representante ou descendente ou sucessor vivo, de uma linhagem histórica que remonta ao tempo dos apóstolos, ou ao próprio Jesus Cristo, é nesse sentido que eu me considero um cristão apostólico, porque a minha crença está baseada naquilo que os apóstolos ensinaram, meu problema não é com, igreja católica, porque igreja católica significa simplesmente universal apostólica também não tem um problema com isso meu problema é com o romana esse é o nosso problema certo? essa é a nossa dificuldade, mas eu sou um cristão católico apostólico e você também o problema é que nós não somos romanos temos dificuldade com essa parte aí porque de Roma saíram todas essas doutrinas que nós entendemos que não estão de acordo com a palavra de Deus sobre Maria é, pouca coisa precisa ser dita, não é? Os evangélicos eles devem é, 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 lembrar que Maria de fato foi uma judia piedosa, temente a Deus e às vezes por conta dos exageros católicos sobre a pessoa de Maria a gente nem prega sobre Maria, né? É difícil um pastor evangélico pregar sobre sobre Maria porque tem medo dos abusos lá, mas uh, Maria é um exemplo para nós ela é uma mulher de fé sem dúvida, entra na galeria daquelas é, santas mulheres piedosas que serviram a Deus através da história da igreja, mas isso não quer dizer que nós vamos admitir coisas que a Bíblia não diz sobre ela que ela nasceu sem pecado o argumento da igreja católica para que Maria nasceu sem pecado é que ela, ela não podia ter pecado, porque senão Jesus nasceria com pecado então para que Jesus nascesse sem pecado Maria não podia ter pecado mas aí você vai ter que usar o argumento ad domine ou ad infinito, então Maria a mãe de Maria também não podia ter pecado e a mãe da mãe de Maria também não podia ter pecado e aí você vai ter que admitir a existência de uma linhagem que vem de Adão de pessoas que nunca tiveram pecado para poder resultar em Cristo Jesus veja o um absurdo disso aí a respeito dela ser mediadora entre Deus e os homens, não é? a Bíblia nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, de 5 a 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E em João 14, 6, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está muito longe da Bíblia o dogma da, a respeito de Maria. Sobre a missa nós já explicamos que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas e ele não se repete. E, portanto, na ceia nós apenas celebramos em memória. Sobre o purgatório, a Bíblia é muito clara. Né? Mais uma vez, você, você não encontra na Bíblia a doutrina do purgatório, que depois da morte a pessoa vai purgar os seus pecados através do sofrimento nesse lugar. Quando a Bíblia descreve o que acontece depois da morte, é sempre dizendo que há apenas dois lugares, dois estados e duas situações é, em em, em João 3,16 a 18 está dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e aí ele acrescenta no verso 18 dizendo assim quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito filho de Deus quem crê será salvo quem não crê já está condenado pronto é, é, é assim que a Bíblia descreve, a história do rico e Lázaro lá de Lucas 16, volta a dizer isso, duas pessoas morreram, uma foi para o céu, outra foi para o inferno, não havia consciência do que estava acontecendo, desejo de retornar, tudo aquilo foi vedado, o lugar era fi, a, a situação era fixa e imutável. Hebreus capítulo 9 desculpem, em Hebreus é, é, capítulo 9 verso 27 aos homens está ordenado morrer em uma só vez depois disso vem o juízo não há nada na Bíblia que fale de uma segunda chance depois da morte ou um período de purgamento de pecados o dia da salvação é hoje aqui e agora pela fé em Jesus nós resolvemos o nosso destino e na prática a ah, desculpem, na prática eu ia dizer que não tem diferença entre venerar e adorar, já falei sobre isso, e por fim a salvação, que é o ponto de maior divergência, né? Efésios capítulo 2, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, foi um verso muito usado na reforma protestante, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É nessa verdade, nessa pedra que nós nos firmamos. E pensando agora já nas conclusões, por isso que nós não podemos é, considerar a igreja católica apostólica romana como uma igreja irmã. Quando um amigo católico é convencido da verdade que os protestantes ensinaram e ele deseja se tornar membro de uma igreja protestante e ele é rebatizado exatamente porque nós não consideramos o batismo católico como sendo válido não, não é válido porque a intenção é outra esqueci de mencionar isso aqui o batismo na igreja católica ele tira a culpa do pecado original para nós o batismo não tira culpa nem lava pecado de ninguém é o símbolo da aliança que Deus tem conosco e com os nossos filhos a confissão de Fé de Westminster, nós já dissemos, considera o papado como sendo o anticristo, ou como expressão do anticristo, alguém que toma o lugar de Cristo aqui nesse mundo. A Igreja Presbiteriana proíbe os pastores de realizar culto ecumênico com sacerdote católico. Então, não me convide na sua formatura, se você quiser um culto ecumênico, eu vou ter que ficar constrangido, mas vou dizer não, porque a Igreja Presbiteriana proíbe os seus pastores de fazer Participar de culto ecumênico Exatamente porque não considera A igreja católica como sendo uma igreja Irmã, uma igreja que seja Irmã ah, Quer dizer então que Não tem crente verdadeiro na igreja católica Não, eu não estou dizendo isso Na verdade eu creio que tem Pela graça de Deus Eu creio que há pessoas dentro da igreja católica Que já entenderam, mas aí Eles não vão se sentir muito bem em casa Lá, né, que a pessoa que entendeu que ela foi salva pela graça, pelo sacrifício completo de Cristo e ela crê somente em Jesus Cristo, ela vai começar a se sentir incomodado com a veneração aos santos, a relíquia, a, a, a ênfase em Maria como mediadora, a, a exortação para que seja submisso ao Papa e aceite esses dogmas, né? a, pode até haver, eu creio que há gente que crê de fato em Jesus e somente em Cristo para a sua salvação na igreja católica, mas eu acho difícil compreender como é que ele se sente confortável quando ele ouve estas outras coisas que são tão contrárias àquilo a, a, que ele acredita, que Cristo e somente Cristo é o Salvador, que... Padre não perdoa pecado, confissão não perdoa pecado, extrema unção não perdoa pecado, quem perdoa pecado é Deus mediante Jesus, quando eu me arrependo e creio nele, confesso os meus pecados e peço perdão. Então, como dissemos, no Brasil a liberdade de crença, não é? Todo mundo acredita no que quiser, e aqui não se constitui nenhum embaraço ou bullying, não é? Dos nossos amigos católicos Apenas explicando as diferenças que há Entre aquilo que nós cremos e aquilo que a igreja católica Acredita Vamos orar Nosso Deus Nós não queremos apenas Um debate de opiniões Mas nós queremos ficar firmes na verdade E nós entendemos que essa verdade Está revelada na Bíblia Nos ajuda a entender A Bíblia com clareza a não acrescentar nada e que tudo que nós façamos tenha fundamentação na Bíblia porque ela é a tua palavra, palavra de Deus como espada, martelo, rocha, fogo, escudo, lâmpada são todas essas figuras que ela usa para nos dizer da sua importância e da sua exclusividade pedimos nosso Deus que nos perdoe quando fomos além da Bíblia ou ficamos aquém do que ela ensina nós queremos pedir também quando, às vezes, temos sido intransigentes com aquelas pessoas que não pensam como nós. Nos ajuda a amar e a mostrar a verdade em amor. E nós oramos por, por aqueles que estão aqui nesta manhã e que ainda não compreenderam a verdade simples do Evangelho. Que teu filho Jesus é a pedra, a rocha, quem nele crê não será envergonhado. E que nele a plena e completa salvação Ajuda os nossos filhos a entender a importância Da igreja, da classe de catecúmenos, da doutrinação Senhor, não é por causa da instituição Por causa da, da figura da igreja Mas porque nós queremos a verdade Queremos te servir dentro da verdade Tu procuras aqueles que te adoram em espírito e em verdade E é isso que nós queremos ser e fazer Agora Senhor, quando vamos celebrar a ceia, de que seja um momento de confirmação, na verdade, daqueles que creem e de despertamento para aqueles que ainda estão em dúvida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.